0: Auf den Boom im Anlageimmobilienmarkt folgt Konsolidierung. Hier bei uns im Immolose Podcast von Zinshausteam und Kenburg gibt es kompakte Audio, Hintergrundinfos, Themen und Trends zum aktuellen Geschehen aus dem Immobilienmarkt und rund um Immobilieninvestments. Natürlich immer durch die Hamburger Brille betrachtet. In dieser Episode geht es um unseren Marktbericht 2022 und wer sich in die einzelnen Themen, Daten und Fakten, um die es heute geht, noch ganz tief einlesen möchte, der findet die ausführliche Version des Marktberichtes auf der Website, die natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt ist. Und nun aber zur kommentierten Audioversion unseres Marktberichtes 2022. Wir wünschen gute Unterhaltung und viel Spaß. zinshaus -Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Imoloze-Podcast. 2021 gab es Rekordwerte bei den Umsätzen und Preisen am Markt für Anlageimmobilien. Dynamisch haben sich vor allem die Preise in schwächeren Lagen entwickelt, wie die Zahlen des Hamburger Gutachterausschusses belegen. Dieser Trend hat auch auf die Chancen in einem positiven Marktumfeld gesetzt. Doch die Marktbedingungen haben sich seit Januar 2022 drastisch verändert und unser Marktbericht 2022 Anlageimmobilien in Hamburg analysiert die Zahlen des Gutachterausschusses und die Entwicklungen am Hamburger Immobilienmarkt und rund um Immobilieninvestments. Wir haben angesichts der dynamischen Preisentwicklung am Zinshausmarkt bereits in den vergangenen Jahren immer mal wieder erwartet, dass der Zenit der Preise erreicht wird. Nun ist er für den Moment gekommen, zumindest übergangsweise. Denn seit Ende 2021 im Neubau und seit Februar 2022 auch im Bestand stagnieren die Preise bzw. gehen sogar zurück. 2022 bleibt ein unruhiges Jahr. Die Energiekrise im Kontext mit dem Krieg in der Ukraine. Die Inflation, die Zinswende, die anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie samt brüchiger Lieferketten und steigender Baukosten haben auch die Rahmenbedingungen für Anlageimmobilien binnen weniger Monate erheblich verändert. 2022 ist und bleibt ein unruhiges Jahr, weil es eben fast nicht prognostizierbar ist. Das war so im vergangenen Jahr noch nicht absehbar und spiegelt sich auch noch nicht in den Zahlen des Hamburger Gutachterausschusses wieder. Und zwar fällt der Umsatzsprung um plus 71 Prozent von 2020 auf 2021 im Segment Zinshäuser deshalb so spektakulär aus, weil es 2020 pandemiebedingt einen deutlichen Umsatzrückgang gab. Doch die 2,5 Milliarden Euro Umsatz aus 480 Transaktionen, fast 100 mehr als 2020, sind ein Allzeithoch. Ebenso wie der durchschnittliche Verkaufsfaktor von 32,5 netto Kaltmieten oder dem durchschnittlichen Verkaufspreis von 4.297 Euro. 2022 wird es also eher wieder einen stärkeren Fokus auf etablierte Lagen geben. Die stärksten Preissprünge machten die schlechten Lagen mit plus 16 Prozent auf 2868 Euro pro Quadratmeter sowie die mäßigen Lagen mit plus 14 Prozent auf 3088 Euro pro Quadratmeter. Und auch im Fünfjahresvergleich liegen diese beiden Lagen vorn. Die Preisdynamik und die anhaltende Nachfrage am Zinsausmarkt hat in den letzten die als chancenreich wahrgenommenen, also bisher scheinbar unterbewerteten Standorte in den Fokus der Käufer gerückt. Allerdings erwarten wir für das laufende Jahr angesichts der multiplen Krisen eine stärkere Fokussierung auf die sicheren und etablierten und damit teuren Lagen. Neubau-Eigentumswohnungen mit starkem Umsatzzuwachs. Im Segment Eigentumswohnungen liegen die etablierten Stadtteile mit überdurchschnittlichen Preisen bereits bei der Zahl der Transaktionen vorne. Von den insgesamt 6.241 verkauften Eigentumswohnungen gab es die meisten Deals in Winterhude und der Hafencity und in Eimsbüttel. Der Durchschnittspreis aller verkauften Eigentumswohnungen stieg um plus 15 Prozent auf 6.927 Euro pro Quadratmeter. Das sind satte 50 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Preistreiber sind vor allem die Neubau-Eigentumswohnungen. Die 1.574 verkauften Einheiten entsprechen zwar nur einem Viertel der Transaktionen, sorgen aber mit 1,35 Milliarden Euro für 37 Prozent des gesamten Umsatzes. Außerdem sind die Grundstücke der Preistreiber. Im vergangenen Jahr wurden 270.000 Quadratmeter Bauland für Geschosswohnungsbau verkauft, durchschnittlich unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 428.000 Quadratmetern. Bauland ist eben knapp und teuer. Allein 2021 stieg der durchschnittliche Hamburger Bodenrichtwert um gut ein Viertel auf 2.457 Euro pro Quadratmeter, pro Quadratmeter Wohnfläche. Zusammenfassend können wir also sagen, dass neben den anderen Faktoren vor allen Dingen die Grundstückswerte ein überdurchschnittlicher Preistreiber für die Baukosten sind. Die steigenden Baukosten sowie die Pandemie haben inzwischen den Wohnungsbau in Hamburg auch sehr deutlich gebremst. So ging die Zahl der fertiggestellten Wohnungen um über 30 Prozent auf 7.836 Einheiten zurück, wovon Eigentumswohnungen mit einem Minus von 49 Prozent über und Mietwohnungen mit einem Minus von 27 Prozent unterdurchschnittlich betroffen waren. Zuwanderung sinkt, Mieten steigen. Allerdings deckt die Zahl der Fertigstellungen locker den Bedarf. Wenn man von der Bevölkerungsentwicklung ausgeht, Hamburg wächst in 2021 nämlich nur noch um 1.457 Personen, die bei einer durchschnittlichen Hamburger Haushaltsgröße von 1,8 Personen rechnerisch für einen zusätzlichen Bedarf von 809 Wohnungen stehen. Insofern sollten sämtliche hieraus entstandenen Bedarfe aus den Fertigstellungen locker zu decken sein. Allerdings verweist eine Studie der AG in Kiel darauf, dass über 10% der Menschen in überbelegten Wohnungen leben. Und diese Quote wird wahrscheinlich auch nicht sinken, weil die Mieten eben immer noch weiter steigen. Das zeigt auch die Realität. Der Mietenspiegel macht im November 2021 einen Sprung von plus 7,3 Prozent auf 9,29 Euro pro Quadratmeter. Neben stark anziehenden Mieten für neue Wohnungen verteuerten Sanierung und Modernisierung insbesondere der Wohnungen aus den 50er und 60er Jahren die Mietkosten. Und diese Kostentreiber werden natürlich auch durch die verstärkten Klimaschutzanstrengungen weiterhin eine gewisse Kostenstruktur beeinflussen. Erhöhung der Grunderwerbsteuer und Zinswende. Doch nicht nur globale Krisen verteuern das Wohnen und den Wohnungsbau. In Hamburg wird zum 1. Januar 2023 die Grunderwerbsteuer von 4,5 auf 5,5 Prozent erhöht. Das ist natürlich eine Verteuerung zur Unzeit. Wenigstens die parallele Senkung der Grunderwerbsteuer für junge Familien auf 3,5 Prozent ist ein wichtiges Signal zur Förderung des Wohneigentums. Das wäre auch gut gewesen bei der 2021 eingeführten Genehmigungspflicht zur Aufteilung von Zinshäusern in Eigentumswohnungen, denn auch hier wird die Eigentumsförderung erheblich erschwert, dadurch, dass kein neues Angebot mehr zustande kommen kann. Ein zentrales Thema für Wohnungsbau und Wohnimmobilienkauf wird jedoch die Zinswende sein. Erstmals seit elf Jahren hat die EZB beschlossen, den Leitzins im Juli um 0,25 Prozent zu erhöhen. Weitere Erhöhungsschritte bis zum Jahresende werden erwartet und für Investoren mit viel Eigenkapital ist die Erhöhung der Zinsen, die die Banken durch erhöhte Liquiditäts- und Risikoaufschläge bereits Ende 2021 vorweggenommen hatten, kein großes Thema. Allerdings müssen alle anderen, die bislang eben auch auf 100% Finanzierung und wenig Eigenkapital und trotzdem Immobilienerwerb geschaut hatten, bei diesen Preisniveaus und diesen Zinsniveaus völlig neu kalkulieren, zumal auch die Banken höhere Risikoanforderungen stellen. Weniger Neubau, mehr Interesse am Bestand. Ganz sicher wird es weniger Wohnungsneubau geben und es wird auch mehr in den Bestand investiert. Eine Studie der AG in Kiel sieht ein Potenzial von 4,3 Millionen Wohneinheiten in Deutschland durch den Umbau von Büroflächen, Aufstockung von gewerblichen Bauten oder den Dachgeschossausbau. Politische Krisen und wirtschaftlich unsichere Zeiten ist immer die Zeit für Investments in Sachwerte und dabei schneiden natürlich dann Immobilien an erster Stelle ab. Bei gleichzeitig verringertem Angebot aus dem Neubausegment kann das im Kurssegment wieder zu anziehenden Interesse am Bestand führen. Dabei werden die höheren Finanzierungskosten der Käufer von den Verkäufern bei der Preisbildung berücksichtigt werden müssen. Soll heißen, wenn die Zinsen weiter so weit steigen, dann werden werden natürlich die Preise runterkommen müssen. Allerdings, wie immer bei solchen Entwicklungen, die Einsicht entwickelt sich erfahrungsgemäß mit einer gewissen Verzögerung. Bei Gewerbeinvestments fehlt das Angebot. Nach Zahlen des Gutachterausschusses ist der Umsatz mit Büro- und Geschäftshäusern 2021 um 19% auf 2,85 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Umsatzrückgang am Investmentmarkt in Hamburg ist allerdings weniger auf die Zurückhaltung der Käufer zurückzuführen, als schlicht und ergreifend auf den Mangel an Angeboten in der richtigen Asset-Klasse. Die richtigen Assets sind gute Lagen langfristig vermietet und Büroimmobilien am besten an die öffentliche Hand sowie Produktions- und Logistikimmobilien. Und zur Core-Ausstattung einer Immobilie zählt natürlich inzwischen auch in zunehmendem Maße die ESG-Konformität oder ESG-Konformität. Dazu hatten wir auch schon im Marktbericht 2021 berichtet, für den Fall, dass das jemand nachblättern muss. Das findet sich auf Seite 24. Bei einem solchen Angebotsmangel weichen dann manche Investoren daher auf value add immobilien aus mit dem Potenzial manage to esg also ein wenig Investment und dann ESG-konform, das könnte zumindest im Zeitablauf und nachdem man ein wenig Geld reingesteckt hat, noch eine höhere Rendite bringen. Produktions- und Logistikimmobilien liegen voll im Trend. Deshalb ist dieses Nachsteuern, um noch im Nachgang hier eine kleine Renditesteigerung zu erwirtschaften, überhaupt nicht nötig. Der Anteil der zur Zertifizierung vorgesehenen Projekte in diesem Segment liegt nach den Zahlen von bulwin Gesa seit 2016 über 25 Prozent. In diesem Jahr wird eine 38-Prozent-Quote erreicht. Damit sind mehr Projekte, Industrie- und Logistikgebäude nach Fertigstellung für die Zertifizierung vorgesehen als Büroimmobilien. Hier gibt es einen Anteil in 22 von 35 Prozent. Also zertifizierte Büroimmobilien versus 38 Prozent. Dann zertifizierte Logistik- und Produktionsimmobilien. Wir haben uns in den vergangenen Jahr allerdings eine ganze Menge mit Produktions- und Logistikimmobilien und die Investments dahin beschäftigt. Und das ist natürlich logisch. Die Nachfrage nach Gebäuden, die Büros, Labore, Produktionsstätten und Logistik in beliebiger Mischung aufnehmen können, ist aktuell enorm. Das hängt natürlich zum einen mit der Veränderung der globalen Lieferketten zusammen. Schon während der Pandemie hat sich die Einstellung zum Thema Bevorratung deutlich verändert und eine enorme Nachfrage ausgelöst nach Lagerraum. Aber auch mittelständische Handwerks- und produzierende Betriebe suchen die Fläche. Das Thema ist die Deglobalisierung und die Produktion vor Ort. Wir können als also nicht feststellen, dass wir hier genug Angebot haben für diesen enormen Andrang. In den Metropolregionen der 7a-Städte gehen die Projektentwicklungen in dieser Asset-Klasse jedoch zurück, schlicht und ergreifend aufgrund von Platzmangel. Da die Nachfrage allein durch Neubauten nicht aufgefangen werden kann, verzeichnet auch der Bestand eine deutlich steigende Mietentwicklung. Die Mieterwartung liegt bei 7 bis 8 Euro pro Quadratmeter und dafür interessieren sich dann bei einem Faktor von 20-facher Jahresnetto-Kaltmiete und somit einer sehr guten Rendite nicht nur Fonds, sondern auch größere Privatinvestoren und Family Offices drängen sich, um hier in dieses Segment einzusteigen. Zahl der Büroprojekte in Hamburg schrumpft. Bei Büroimmobilien wird der Nachschub an Projekten ebenfalls übersichtlicher. Nach Zahlen der Projektentwicklerstudie 2022 von Bulwin-Gesa ist in Hamburg das Projektentwicklungsvolumen für bis 2026 entstehende Bürobauten von 2021 auf 2022 um gut 10% auf rund 2 Millionen Quadratmeter zurückgegangen. Auch im gewerblichen Bereich wirken Lieferschwierigkeiten und Baukosteninflation und Zinswende, da sich der Vermietungsumsatz nach einem schwachen 2020 im vergangenen Jahr wieder normalisiert hat, werden weiter steigende Spitzenmieten erwartet. Der Inflation begegnen die Vertragsparteien zunehmend mit Wertsicherungsklauseln sowie indexierten Mieten. Kaufhäuser werden gekauft. Ein wichtiges Signal für die Innenstadt- und Stadtentwicklung ist das Investment in große Kaufhäuser. So hat ein Hamburger Investorenkonsortium aus Otto-Wulff, WPH und Invest das Karstadt-Haus in Eimsbüttel gekauft. Zur Investgruppe gruppe gehört auch das Unternehmen Home United, das etwa das Hamburger Ding in St. Pauli entwickelt hat, eine Mischung aus Coworking, Sportspielen, Veranstaltungen, Co-Retail und Gastronomie, die auch in Kiel oder Osnabrück die Innenstadt für junge Menschen wieder attraktiv machen soll. Und Tischmanns Bayer Properties hat das frühere Kaufhofgebäude an der Mönckebergstraße 3 erworben, um der 37.000 Quadratmeter BGF großen Immobilie mit Büroflächen, Raum für Einzelhandel sowie Kultur und potenziell auch Wohnungen neues Leben einzuhauchen. Neue Konzepte für die Innenstadt, Leerstände, vor allem bei Einzelhandelsflächen, neuen lebendigen Zwecken zuzuführen, ist auch das Ziel des Programms Freifläche, Raum für kreative Zwischenräume der städtischen Kreativgesellschaft in Kooperation mit dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen LIG der Finanzbehörde. Seit Juni 2021 wurden knapp 60 Förderverträge zur Zwischennutzung von über 8.500 Quadratmeter Leerstand geschlossen. Große Eigentümer wie Artinvest, ECE oder die Mac stellen Leerstandsflächen teils in 1A-Lagen zum Preis der Unterhaltungskosten temporär zur Verfügung, um kreative Künstler oder Start-ups anzuziehen und hier ihre Konzepte umsetzen zu lassen, um ein neues und oft junges Publikum in die bisherigen Handelslagen im Stadtkern anzulocken. Büromiete subventioniert Erdgeschosse. Ein führender Hamburger Projektentwickler erklärt, abseits der absoluten 1A-Lagen müsse künftig darüber nachgedacht werden, mit den Büroflächen in den Obergeschossen die Nutzung der Erdgeschosse zu subventionieren, um die Lage lebendig und damit auch attraktiv für die Büronutzer zu machen. Das scheint der richtige Ansatz zu sein, auch für die zahlreichen Hamburger Bits, die Business Improvement Districts, die zur Revitalisierung der Innenstadtlagen immer wieder neue Konzepte an den Start bringen. Das ist der kommentierte Audio-Marktbericht 2022 von uns zinshaus -Team und Kenbo. Und wenn du jetzt noch einzelne Daten und Fakten nachlesen willst, dann kannst du dir ein wunderschön gestaltetes PDF runterladen. Die Website, wo du den Download findest, findest du natürlich unten in den Shownotes. Einfach draufklicken, dann bist du schon da. Darüber hinaus auch eine E-Mail-Adresse. Wenn du also eine konkrete Frage an uns hast, dann schreib mir bitte gerne und dann kriegst du eine Antwort von uns. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und für dein Interesse und wenn du uns noch bewerten würdest und vielleicht sogar auch abonnieren, es würde uns die Welt bedeuten und du würdest zukünftig keine neue Folge des Immolotsen von Sinsos Team und Kenbo mehr verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Tschüss!